0: In dem heutigen Nachleseinterview spreche ich mit Falk Kühne, zertifizierter Scrum-Trainer und Agile-Coach, über die vergangene Folge zum Scrum-Team. Ich hoffe, seine Erfahrungen und Eindrücke zu der Folge ergänzen meine Sicht und geben uns einige Inspirationen, wie wir das Scrum-Team erfolgreich und effektiv leben können.
1: Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen.
0: Moin, moin. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meinem Podcast Scrum Meistern. Ich bin sehr froh, dass ich den Falk Kühne für diese heutige Session gewinnen konnte. In der letzten inhaltlichen Folge haben wir ja über das Scrum-Team gesprochen und ich bin sehr froh, dass ich heute mit dem Falk darüber sprechen kann, weil wir kennen uns gefühlt schon ewig, glaube ich. Zwei Tage. <lacht> genau. Damals in <lacht> Rückersbach, glaube ich, bei, bei entweder der Play for Agile oder beim Agile Coach Camp haben wir uns, glaube ich, das erste Mal gesehen. Mhm. Wahrscheinlich. Auf jeden Fall, Falk ist auch als Agile Coach unterwegs und ist halt auch zertifizierter Scrum-Trainer. Und ich schätze ihn für seine humoristische Art, aber auch seine Fachkompetenz. So gesehen freue ich mich, dass wir heute das Thema aufarbeiten. und Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, danke schön. Ich finde ja schön, dass du gleich mit einer Beleidigung anfängst und mich als älter Coach beschimpfst, aber nun gut.
0: <lacht> Jeder muss sein Kreuz tragen. In der, in der vergangenen Folge hatten wir, hatte ich ja das Scrum-Team aufgearbeitet, wo es ja vor allem darum ging, dass wir halt eben eine verteilte Verantwortung haben in Scrum, dass wir drei Rollen haben, und es gerade um dieses Zusammenspiel geht. Und da würde mich tatsächlich nochmal deine Perspektive zu interessieren. Warum siehst du ein gut gelebtes Scrum-Team als wichtig an für ein gut funktionierendes Scrum? Der Spannendste
1: Teil daran ist ja, dass sozusagen die Teile alleine überhaupt nicht funktionieren können. Also wenn immer du hingehst und sagst, okay, ich habe hier nur einen Product Owner oder ich habe nur ein Entwicklungsteam oder ich habe nur einen Scrum Master, dann sind die ja insgesamt nicht wertschöpfend. Und du hattest ja sehr schön auch in dem Podcast darüber erzählt, dass diese Gewaltenteilung da ja vorherrscht. Also das heißt, jeder, jeder hat eigentlich einen anderen Risikoverantwortungsbereich, wo der Product Owner halt hingeht und sagt, bauen wir eigentlich das richtige Zeug? Das Entwicklungsteam bauen wir eigentlich das Richtige und das Scrum-Master lernen wir eigentlich schnell genug. Nur wenn die alle Hand in Hand zusammenarbeiten, dann kriegt man halt was Vernünftiges bei raus. Aus der eigenen Erfahrung, also die Momente, in denen halt man super Teams hatte oder auch super Product Owner oder ganz tolle Scrum Master, die alle ein bisschen disjunkt miteinander da oder nebeneinander hergelebt haben, die waren halt lange nicht so gut wie die Teams, die zusammengearbeitet haben. Mhm. Gerade das, was die Qualität dann halt eines Produktes angeht. Also der, der Teil halt sich auch der, der echten Kosten bewusst zu werden. Was, was will ich eigentlich investieren? Erst wenn die, das Entwicklungsteam tatsächlich sagt, okay, wir brauchen eine bestimmte Qualität, ohne die kommen wir nicht zurecht. Oder wird uns das um die Ohren fliegen? Und der Product Owner dann auch weiß, oh, das ist das, was tatsächlich dann an echten Kosten entsteht, um diese Idee umzusetzen. Also dass das, das ist eine Investition, die eine bestimmte Größenordnung übersteigt oder so, dann kann er erst vernünftige Entscheidungen treffen.
0: Mhm. Das ist schon wichtig. Also im Grunde sagst du, wir müssen gucken, dass wir eigentlich dieses Gesamtgefüge zum Laufen haben, weil wir stehen zusammen, wir fallen zusammen an der Stelle und erst wenn wir das funktionieren haben, kann Scrum eigentlich gut funktionieren. Ja. Mhm. Wenn du jetzt auf die Folge drauf guckst, welche, welche Themen würdest du denn, äh, welche Themen du denn sehr passend oder würdest du nochmal hervorheben, weil du sie als wichtig ansiehst, wenn man auf die Idee eines Scrum-Teams guckst?
1: Also du hattest irgendwann mal, du hast irgendwie gesagt, dass äh, der, das Scrum-Team selbst sozusagen erst später irgendwie Erwähnung gefunden hat im, mhm. im Scrum-Framework. Und ich glaube, der Grund dafür ist, dass den meisten Menschen, die halt gewohnt sind, in ihrer alten Struktur zu arbeiten, dass die sich dieser Gemeinschaft oder dieser gemeinschaftlichen, dieses Gefüges gar nicht bewusst sind, dass sie da gemeinsam zusammenarbeiten muss, müssen. Und wenn, also gerade die Rolle des Product Owners ist ja häufig, wenn man da den Produktmanager oder Ähnliche nimmt, die halt ja sehr stark abgetrennt von dem entwickelnden Teil meistens arbeiten dann fallen halt sofort wieder die alten Muster, die kommen dann immer wieder rein. Und dann muss man halt an gewisser Stelle halt sprachlich unterstützen, um zu helfen, diese Wahrnehmung zu machen, diese Unterschiede erkennen zu können. Rein implizit könnte man sagen, ja, doch gesunder Menschenverstand, ist doch ganz normal, mhm. dass man das so machen muss, aber der die tatsächliche praktische Umsetzung dessen, dieses gesunden Menschenverstandes, die ist halt unheimlich schwer, weil wir das einfach nicht geübt haben.
0: Mhm. Und das, was du mir übrigens, hast du gesagt hast, mich über ja, auch du erst. Ich wollte dazu kurz erzählen, äh, kurz erzählen, dass mich das sehr überrascht hat. Ich hatte irgendwann von Jeff Sutherland ein schönes Video erzählt, wo er diese historische Sache nochmal aufgedröselt hat. Also zuerst war das Team und der Scrum-Master, danach hat man festgestellt, es ist eine blöde Idee, dass wir diese, diese Anforderungsseite nicht kanalisiert kriegen. Also haben wir nochmal eine ergänzende Hilfsrolle eingebaut, die wir Product Owner geschaffen haben und danach haben wir festgestellt, es wäre doch schön, dass wir mal ein Gesamtspiel hinkriegen. Das fand ich historisch nochmal als Einordnung sehr schön.
1: ja die, die Bezeichnung, die kam ja sowieso immer erst später. Das, waren ja, das war jetzt sehr interessant, was sind ja die. Die Prinzipien, die dahinterstehen und die halt in irgendeiner Art und Weise zu verbalisieren. Du hattest ja auch gesagt, dass halt gerade das, wenn man anfängt, mit Teams zu arbeiten, also das fängt ja schon alleine bei so einem Entwicklungsteam an, wenn die das erste Mal zusammenarbeiten als Entwicklungsteam, dann ist das ja häufig noch nicht ein Team, sondern das ist eine Gruppe von Menschen, die sich jeder ihre Aus Aufgabe sozusagen alleine raussuchen und dann alleine irgendwie loslegen. Und solange man diese Situation hat, hat man es ja sowieso schon schwierig, überhaupt Gemeinschaft, also ein Scrum-Team überhaupt wahrnehmen zu können. Dann hast du Scrum Master teilweise, die da rumlaufen und einfach nur dafür sorgen, dass es, ach ja, gucken wir mal, dass es denen wenigstens gut geht dabei. Also diese, diese wunderschöne Treehager-Mentalität. Wir müssen uns alle lieb haben und es muss allen gut gehen und dann ist schön. Ja, nee, der wichtige Teil, und das ist ja auch das, also wenn der Scrum Master nicht hingeht und, und den Leuten hilft sozusagen, ihre Grenzen auszutesten, also sowohl fachlich als auch technisch, dann verkauft man sich immer unter Wert. Also, das ja. ist genau der Teil, der halt so spannend wird. Und das ist, das geht halt nur in einem ausbalancierten Zusammenspiel. Das bedeutet, dass der Product Owner immer eine Herausforderung an die Fachlichkeit stellen muss. Nämlich sozusagen, wir wollen eigentlich irgendwas erreichen, was sonst keiner kann. Also im Idealfall bringt man ja was auf den Markt, was ein Bedürfnis am Markt befriedigt, was niemand anders auf dem Markt befriedigen kann. Und dazu muss es natürlich in einer Art und Weise gemacht sein, dass wir halt auf diese Veränderung und diese Unsicherheit reagieren können. Dazu brauchen wir die Kompetenz des Teams. Die halt mit ganz klugen Ideen und hoher Qualität dieses Produkt so umsetzen können, dass es halt gut veränderbar ist, weil wir uns halt in Unsicherheit bewegen. Und dann brauchen wir noch so einen, so einen Scrum Master, der in der Lage ist, dafür zu sorgen, dass diese beiden so gut, Teile, so gut miteinander zusammenarbeiten können und vor allen Dingen auch mit der Außenwelt so gut zusammenarbeiten können und sich immer wieder herausfinden, dass die Qualität ständig steigt. Dass die Qualität des Was und des Wies steigt. Und das ist halt eine Herausforderung für alle. Also wenn sobald ein Teil davon wegfällt, ähm, haben, man kann immer noch sozusagen weiter arbeiten, aber wenn die nicht mehr zusammenarbeiten, ist halt die, die, die Wertschöpfung damit eingeschränkt.
0: Mhm. Was ich da übrigens gerade sehr schön finde, ist so diese Formulierung dessen, dass ähm, ich habe es ja so unter Gewaltenteilung gepackt, aber ich finde deine Formulierung sehr spannend zu sagen, dass es eigentlich immer ein gegenseitiges Herausfordern geht, um was zusammen was Besseres zu schaffen. Ich finde ich eigentlich schon sehr cool.
1: Ich muss auch gestehen, ich sehe es eigentlich gar nicht als Gewaltenteilung. Also das hört sich weil so hört sich so wie an. Das heißt ja, das ist für mich eine total segregierende Abgrenzung und das würde für mich dazu am Ende führen sagen, hey, du das meins, ich halte halt dich da raus. Und genau das ist der Punkt, worum es eigentlich in den meisten Fällen nicht geht. Also wenn wenn wir hingehen und sagen, okay, ähm ich bin Product Owner, das heißt, ich trage am Ende die Verantwortung für diesen Return-on-Investment. bedeutet, ich muss für dieses Produkt brennen. Das heißt aber nicht, dass ich meinen Entwicklern oder den Scrum Master nicht zuhören soll, wenn die da Feedback zu geben. Also das heißt, die Verantwortung sozusagen wird am Ende ja sozusagen auch gete eigentlich geteilt oder zumindest die die inhaltliche Wahrnehmung. Das gilt sowohl mhm. auch für den technischen Teil. Also wenn ich einen Product Owner habe, der sagt, Leute, das ist aber ganz schön teuer, gibt es nicht pragmatischere Lösung, mit denen wir irgendwie was machen können dann ist das durchaus eine berechtigte Frage. Und die Frage ist, wie die partnerschaftliche Zusammenarbeit da ist oder in welcher Art und Weise dann eine Befehlsstruktur in irgendeiner Art und Weise sich vermeintlich etabliert. Und mhm. eine Sache, die wir haben wollen in Scrum-Teams, ist, dass man sich auf Augenhöhe begegnet, was ja auch der Grund ist, warum das Entwicklungsteam keine eigenen Rollen mehr in sich trägt, also keine Bezeichnung. Und das gleiche müsste eigentlich auch auf der anderen Ebene passieren. Also wir wissen zwar, dass wir eine bestimmte Verantwortlichkeit irgendwo sehen, also dass halt die, die dieses Risiko, die einzelnen Teile, das bestimmte Risikomanagement übernehmen, aber dieser Dialog muss halt da sein. Und genau dieses sich auf Augenhöhe dazu einigen, okay, wie viel Qualität und wie viel Herausforderung und wie viel Fachlichkeit können wir uns eigentlich in dieser Investition leisten? Mhm. Das muss genau mal gemeinsam sein. Nur du hast halt jeweils einzelne Stimmen, die diese unterschiedlichen Dinge betrachten, anstatt die wie im klassischen Projektmanagement alle in einer Person vereinigt zu haben, die halt, also wo aus meiner Erfahrung es zumindest sehr schwer ist, in diesen Dialog zu gehen. Also tatsächlich in ein Streitgespräch zu kommen, wo man sagt, ey, ich will jetzt aber Qualität, ne? ich will aber lieber mehr Zeug haben. Ah, scheiße, wir wissen noch nicht genug. Und genau diesen
0: Dialog überhaupt aufrechtzuerhalten. Ja, Also das ist für mich auch das Wichtige an der Stelle. Wie kriegen wir es hin, dass nicht einer in seinem Kopf alles balanciert? Und dann irgendwie unreflektiert imbalancierte Entscheidungen trifft, was ja menschlich ist, sondern dass es halt eben gerade diese Entscheidungen explizit gemacht werden. Ja. Wobei ich finde das, englische, ich find das Wort, deutsche Wort Gewaltenteilung, ich finde es nicht ideal. Ganz ehrlich, ich finde tatsächlich, wo du es angesprochen hast, ich finde diese englische Bezeichnung Checks and Balances für dasselbe eigentlich ganz cool, weil es ja im Grunde darum geht, dass du gleichrangige Sachen hast, damit dieses Streitgespräch, was du meintest, halt entsteht. Und dann halt eben auch in einem gemeinsamen etwas entsteht, aber ohne, dass man sich gegenseitig überhaupt vorteilt. Also das ist mit den Worten, glaube ich, immer gar nicht so einfach. Guck, wie siehst, ja. du, siehst du Checks und Balances da besser passend? oder Finde ich besser. Also
1: vor allen Dingen, weil da Balances drin steckt. Und auch die Checks tatsächlich natürlich noch wichtig sind, weil dadurch, das, das tun wir Also es ist ja einer der, der, der Dinge, die da häufig mit reinkommen ist ja sozusagen, dass wir in irgendeiner Art und Weise gehen ganz viele Coaches hin und sagen, wir brauchen Hierarchiebefreiung, was ja im Grunde genommen nicht stimmt. Also tatsächlich brauchen wir ja sozusagen an ganz vielen Stellen Hierarchie. So sind wir einfach gebaut als Menschen. Nur der Unterschied zwischen der Hierarchie, die ich persönlich gut finde und der Hierarchie, die wir in den meisten Organisationen finden, ist, dass die eine halt eine organische, emergente Hierarchie ist mhm. und das andere eine Vorgesetzte, die nicht unbedingt eine ideale für die Situation ist und insofern finde ich das mit den checks und balances ganz gut, weil das im Grunde genommen auch diese natürliche Hierarchie unterstützt. Bei Gewaltenteilungen ist das das hört sich also es hört sich für mich zumindest vorgegeben an, muss man kann man auch anders interpretieren, aber da ist Sprache halt immer abhängig davon, in welchem Kontext bewege ich mich.
0: Und die deutsche Sprache ist da halt manchmal auch sehr harsch.
1: Ja, da ist ja Führung schon schwierig. <lacht>
0: <lacht> oh. ich wollte irgendwas inhaltliches fragen. Jetzt hast du mich gut erwischt. Ja, also Schön ich finde es ja, dass ich man so Pausen ich, rausschneiden kann. Nö, das machen wir nicht. Nein, ich lasse sie drin. Aber ich finde, find, Pausen zeigen auch, dass man nachdenkt. Also das ist ja auch erstmal nichts Schlechtes, glaube ich. Aber ich finde ich find, ich find diesen Punkt, dieses gegenseitige Herausfordern wichtig, dieses, dieses, dieses Balancieren und dass das gut funktioniert. Hast du mal nochmal so ein Beispiel? Ich habe ja ein paar Beispiele gegeben, wie es außer Balance geht in der Folge. Hast du vielleicht nochmal so ein paar Beispiele, wo du sagst, das ist nochmal so eine andere Art, wie das abrutschen kann, wenn diese Balance nicht da ist.
1: Oh, ich kann mich jetzt gar nicht genau an die Beispiele erinnern. Also wir haben so viele Beispiele, wo das abrutscht. Mhm. Um, der, Also wie gesagt, der der spannendste Teil ist halt, wenn also wie gesagt, das meiste basiert auf Nicht-Kommunikation, aus mhm. meiner Erfahrung. Also dass die Leute einfach nicht miteinander reden. Das ist der eine Teil. Und das zweite ist tatsächlich nicht zu verstehen, was eigentlich der eigene, also was der eigene Verantwortungsbereich ist. Also eine Sache, die ich häufig sehe in Teams, ist, dass gerade die Entwicklungsteammitglieder, mitglieder dass die sozusagen eigentlich gar nicht wissen, dass ihre Verantwortung in der Qualität liegt.
0: Ja.
1: Häufig hört man dieses diese Sache, oh, der Programmer gibt uns gar nicht Zeit, Refactorings zu machen. Und dann denke ich mir immer so, äh, warum muss ihr euch dafür Zeit geben? Ja. Ihr seid verantwortlich für Qualität. Das heißt, wenn ihr das Zeug von Anfang an nicht richtig baut, dann bescheißt ihr quasi euer Team, euer Gesamtteam, weil ihr dem Product Owner eigentlich gar nicht wissen lasst, was das gerade, was die echte Investition ist. Weil er sozusagen oftmals unbewusst, manchmal auch bewusst einen Kredit aufnimmt, den er irgendwann zurückzahlen muss, von dem er aber, wenn er das nicht explizit weiß, also wenn das nicht ganz transparent ist, dass am Ende sozusagen die Kosten für sein so ein Produkt verschleiert. Und dann hm. hast du es natürlich als Product Owner echt schwer, in irgendeiner Art und Weise Verantwortung für den Return on Invest zu ne übernehmen.
0: Ja. Also an der Stelle finde ich es tatsächlich spannend, wie dann diese diese Aufteilung der Rollen wieder eigentlich, wenn man sie gut lebt, gut greift, weil gleichzeitig das Team ist verantwortlich, Qualität zu liefern, aber gleichzeitig brauchen sie dafür ja auch Voraussetzungen, zum Beispiel müssen sie wissen, was Qualität ist und das ist dann wiederum ein Punkt dabei, wenn ein Product Owner meint, dass er nachsteuern muss, was sie jetzt wie bauen müssen, ist häufig der Punkt, dass meistens der Punkt dabei gar nicht geklärt ist, was ist denn der richtige Level, weil die sollte sich Sorgen machen, dass vor allem zu viel Qualität in Anführungszeichen geschaffen wird und sie irgendwie ein Atomkraftwerk aufbauen, wo sie einen Webshop bauen. Und ja. ich glaube, da auf die richtigen Ebenen zu gehen, ist, glaube ich, sehr, sehr hilfreich.
1: Ja, also dieser Pragmatismus ist das andere. Aber da haben wir wieder, das ist tatsächlich auch eines der, der Dinge, die ich heute am häufigsten schief gehen sehe, ist, dass wir, ich bin jetzt mal gemein und sage, wir haben halt zu schlecht ausgebildete Entwickler. Und äh, ich bin jetzt noch mal gemein, dadurch, dass wir auch schlecht ausgebildete Scrum-Master haben, es ist natürlich unheimlich schwer, dann für einen Scrum-Master hinzugehen und einem Team, dabei zu helfen, zu wachsen, weil er die Entwicklungsfelder oder die Entwicklungsmöglichkeiten gar nicht sieht. Und äh, dadurch, dass wir so viele schlecht ausgebildete Product Owner haben, ist es natürlich auch schwer, sozusagen mit dem Produkt dann zu wachsen. Und ich glaube, diese Kombination ist halt unheimlich herausfordernd. Also wenn du nicht in irgendeiner Art und Weise eine, eine Kompetenz für so ein Team zur Verfügung stellst, die denen dabei helfen kann, zu lernen und zu wachsen. Und das kontinuierlich zu tun und dabei auch, wie gesagt, auch die Herausforderungen immer zu, zu, zu leben, dann ist das halt sehr schwer, wirklich gut zu werden. Und mhm. die meisten Scrum Master, die ich heute sehe, die können das noch nicht, weil die einfach zu jung sind. Also muss man, mhm. man sagen, denen fehlt halt noch ganz viel.
0: ja Was ich mich da gerade frage, wo du das sagst, also du hast jetzt gesagt, im Grunde sind alle schlecht ausgebildet. Ist, ist das Pro Problem für dich wirklich, dass die Leute mangelnd ausgebildet sind oder dass sie nicht sich eine Umgebung schaffen, in der sie persönlich wachsen können?
1: Das ist für mich das Gleiche. Weil der sozusagen, dass man überhaupt die, die Möglichkeit nutzen kann, dieses, dieses Wachstum zu erreichen. Also wie kann ich eine Umgebung schaffen für das gesamte Team, dass man sozusagen viel besser wird? Das ist ja überhaupt eine Sache, die muss man erstmal wahrnehmen, dass das überhaupt möglich ist. Und dadurch, mhm. dass wir in den meisten Fällen, also in, in allen möglichen Rollen, also der Scrum Master, den gab es ja nicht als vergleichbare Rolle. Das heißt, der ist immer der ist ja für die meisten Leute die Schwierigste wahrzunehmen, dass man man sich halt auch Leute sucht, die möglichst jung sind und nicht so viel kosten. Aber die gehören jetzt dem Framework dazu, deswegen brauchen wir die ja. Und dass das aber eigentlich ursprünglich so eine Rolle ist mit der seniorigsten Person in so einem Team, also der deswegen halt so seniorisch ist, weil äh, die da reingekommen sind, weil die halt, also der Scrum Master soll Impediments beseitigen, die sozusagen das Team nicht selber lösen kann. Das kann der ja aber nur, wenn er die Kontakte in die Organisation hat. Der, der muss die Organisation kennen. Das heißt, eigentlich müsste es ein alter Hase sein, was die Organisation angeht. Das Gleiche gilt für, der, der soll quasi als Mentor, als als Entwicklungsmensch da sein, der hilft, den weiter zu, zu entwickeln, dass sie sozusagen ihre technologischen Fähigkeiten ausbauen können. Und, und, und. wenn er nicht weiß, was da möglich ist und die das auch nicht wissen, ja, dann machen wir halt am Ende ja, wir machen mehr Pflanzen ins Büro, weil dann haben wir mehr Sauerstoff. Also so ein Zeug. Mhm. Ja, und genau dieses Wachstum, also diese Herausforderung, die ist in den meisten Fällen, die wird noch nicht gelebt, aber das ist für mich eine Sache, die, ich sag mal, die Teams, die, die hingehen und sich in ein Growth-Mindset versetzen, mhm. die sind für mich die erfolgreichsten. Also das ist da, wo ich zumindest immer sehe, dass die sich am besten entwickeln.
0: Ja, ich habe deswegen nachgefragt, weil für mich klang das halt nach so einem Ausbildungsgap und tatsächlich war es für mich häufig, wenn man es, investiere ich in die Ausbildung der Leute oder inwieweit schaffe ich es halt, eine Umgebung aufzubauen, in der die Leute zusammen wachsen, dann wäre, wenn ich sich zwischen beiden entscheiden müsste, würde ich zwei eins nehmen.
1: Verstehe, ich meinte jetzt auch nicht Ausbildung im Sinne von, hier besucht man noch einen Workshop und hier noch einen Workshop, mhm. sondern Ausbildung im Sinne von, sich die Zeit dafür zu nehmen, zu wissen, wofür ich das eigentlich mache, dabei tatsächlich, Unterstützung zur Verfügung zu haben, diese Reflexion überhaupt machen zu können. Also böse Zungen behaupten, das wäre sowas, was ein Agile-Coach macht. Wäre schön, wenn die das machen würden, ja.
0: Ich glaube, dazu mache ich auch noch mal eine extra Folge, um einmal Haarschaf abzutrennen, was ich, wo ich den Sinn hinter Scrum Master sehe und äh, Agile-Coach. Es gibt ja keine einheitliche Definition an der Stelle, aber ich glaube, man kann es tatsächlich noch mal separat dividieren an der Stelle, weil ich glaube, beides sind Funktionen, die wertvoll sind. Und ich glaube, wir haben ein riesiges Problem dadurch, dass viele... Leute sich Agile-Coach zum Beispiel schimpfen und irgendwie sowas machen wie ein Scrum-Master in Temporär Und ich glaube, da haben wir ein riesiges Problem. Also gesehen, das werde ich nochmal separat aufarbeiten. Spannendes Thema. Ja, es ist es. Aber ich habe noch eine Sache, die mich gerade tierisch neugierig umtreibt. Jetzt haben wir ausgegangen, hey, was willst du nochmal hervorheben aus der Folge? Haben jetzt über so ein paar Themen auch weiter dabei gesprochen. Du sagst, so und so passt das. Ich finde das auch gerade spannend nochmal. Ist Gewaltenteilung ein schönes Wort dazu beschreiben? Aber mich interessiert, wie Bolle... Ich habe ja Sachen erzählt, aber was würdest du ergänzen oder was siehst du anders? Also ich will ja auch immer was lernen.
1: Also wirklich anders sehe ich nichts. Also das der spannendste Teil daran ist halt, dass das, was du da beschrieben hast, halt eigentlich im Grunde schön langweilig war. Weil das halt so der Standard ist. Also genau das, da, das sind die Grundlagen, wie man damit anfängt. Mhm. Und der wirklich interessante Teil, der kommt ja eigentlich erst eine Weile danach. Also wenn man dann feststellt, okay, wie, wie, was sind eigentlich die Besonderheiten von so einem Team? Wie ist das, wie ist das soziale Gefüge in so einem Team? Wie ist die, also, wie sind die einzelnen Charaktere und wie steuern die in diesem System oder wie sorgen die in dem System für den Fortschritt oder nicht? Und genau damit umzugehen und sozusagen, dass diese Balance, also die dann, also die auch in dem Checks and Balances mit drinsteckt. Also, wo ist diese Balance dann in so einem Team, dass so ein Team wirklich gut funktionieren kann? Und das setzt natürlich schon voraus, dass die sich als Gesamtteam wahrnehmen und dass die genau auch so arbeiten, aber dann halt diese ganzen persönlichen Besonderheiten auch berücksichtigen und darauf eingehen. Und das wird unheimlich spannend immer. Also das heißt nicht nur, ich sag mal, persönlich im Sinne von, ähm, wie bin ich eigentlich als Mensch, sondern halt auch persönlich, in was sind meine Fähigkeiten und wo bin ich gut und wo bin ich nicht gut, wo überschätze ich mich, all diese Geschichten.
0: Passt. Ja. Ja, ich glaube, das ist der Punkt, wo, wo man halt tatsächlich auch noch weiter aufbauen und drüber sprechen muss, wie sich ein Team entwickelt. Also sowohl wie schafft man ein System, was in die Basis gibt, dass sie in diese Prozesse reinkommen, als auch was einem auf dieser Reise halt erwartet und wie man sie gestalten kann. Ja. Weil damit entscheidet sich ganz viel. insbesondere also Sowohl wenn man diese Reise annimmt, als auch wie man sie ausgestaltet. ja, ja. Passt. Was uns eigentlich so ein bisschen zu meinem meinem abschließenden Punkt momentan bringt? Was ist so ein konkreter Tipp, wenn Leute aufs Scrum-Team drauf gucken? Oder was ist so ein Appell, wenn du jetzt, wenn, wenn du jetzt auf unsere Zuhör drauf guckst und sagst, pass mal auf, wenn wir jetzt auf so das Scrum-Team drauf gucken, dann ist das wichtig. Achte darauf. Was wäre da so dein wichtigster Punkt?
1: Ich glaube, das Wichtigste dabei ist, sich gegenseitig immer wieder herauszufordern. Also dass man nicht den Status quo als Gegeben akzeptiert. Das bedeutet für mich sozusagen natürlich auch, dass man das mit, mit einem gewissen Respekt machen muss. Das ist eine, ne? schließlich nicht umsonst einer der Scrum-Werte. Aber dass man genau das tun kann, dass man halt äh, miteinander redet und die Dinge, die, wo man selber anfängt, Potenziale zu sehen oder dass man die nicht auf keinen Fall brach liegen lässt. Dass man zumindest dahin geht und dass die, die anspricht und miteinander darüber in Dialog eintritt.
0: Das, was ist so ein, was ist so ein Weg, gut. wie du das gern antriggerst? Oder wie man sowas antriggern ähm, kann, dass das stattfindet?
1: Ich, also, ich nenne mich ja liebevoll immer Komfortzonenstörer. Und das ist genau das, was ich was ich dann gerne tue. Ich, ich sehe Dinge und weise einfach darauf hin. Mhm. Und zwar meistens in meiner liebevoll ironischen Art, die es dann scheinbar den Menschen ermöglicht, entweder die Ironie zu ignorieren und dann sozusagen einfach darüber hinwegzugehen <lacht> oder es wahrzunehmen und sagen Scheiße. Ich glaube, da könnten wir was ändern. Da haben wir echt Potenzial. Und ich denke, dass genau diese, diese Optionsgebung halt den Leuten die Möglichkeit geben, sich zu verbessern, dass sie, wenn sie die erkennen können, dass sie die dann auch wahrnehmen. Also ich glaube, in wenigen Fällen tun die Leute das nicht.
0: Mhm. Also im Grunde eine gezielte Irritation an der Stelle, diese so Leute ein bisschen aus dem Tritt bringen, damit sie dann halt, wenn ja. man gegen die Kiste gegengetreten hat, sie sich genau. besser das anders sortieren können
1: das gewohnte System stören oder beziehungsweise äh, Schmerzpunkte, die man erkennen kann, die ignoriert werden,
0: verstärken. Mhm. Und dann filtert sich hoffentlich was Schöneres, was Neues und es rängt sich neu ein.
1: Ja, und das ist
0: das die, die die
1: Lösungsfindung dazu. Dafür sind die Teams ja natürlich da. Das sollen die halt selber machen. Also das ist ja meistens ist das Potenzial in den Teams vorhanden, um genau auch bessere Lösungen zu finden. Vor allen Dingen welche, die sie tatsächlich jetzt gerade auch leben können. Mhm. Eine, eine gefährliche Geschichte, die ich äh, immer wieder mitnehme, ist, dass Menschen ankommen, also so Agile Coaches zum Beispiel, und die denen dann sagen, wie es richtig geht. Und dass dann halt Lösungen angeboten werden, die, für die die Teams entweder noch nicht bereit sind oder die gar nicht zu deren Problem passen mhm. oder wo, wo dann tatsächlich einfach nur der Widerstand aufkommt, weil irgendjemand hat mir gesagt, was ich tun soll und dann kenne ich das von mir selber, wenn mir irgendjemand sagt, was ich machen soll, mache ich erst recht, nee, kann noch so eine gute Idee sein.
0: Also eigentlich brauchen die die größten Probleme vor der Nase eher, als dass sie die Lösungen vor der Nase brauchen, weil meistens sind sie pfiffig genug. Genau.
1: Ja. Sind ja nicht doof, die Leute.
0: Eigentlich nicht, nein. Kein schlechtes Schlusswort. Falk, danke für deine Perspektiven und Eindrücke zum Thema. Hat Spaß gemacht. Schön, dass du dir Zeit genommen hast in diesen koronischen Zeiten. Oh ja, sehr schön. Und ich ganz ehrlich, äh, zu den weiterführenden Themen sehr gut, sehr gut. So macht man das. Und Händewaschen nicht vergessen. Ich glaube, ich werde dich nochmal zu den weiterführenden Themen äh, einbinden, weil da habe ich tatsächlich später nochmal mehr vor. So gesehen, bleib gesund und lass uns demnächst nochmal widersprechen. Ja, Lito.
1: Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Ciao. Tschüss.